0: Assim, ah, vocês têm que agradecer muito o fato da gente não estar cagando pro áudio ah, e ligando pra tá. eu... <risos> gente <rodando> na.
1: <risos> agradecer o fato <risos> que a gente não tá cagando gravando esse podcast.
0: Eu jurava que ia ver uma coisa assim. Não, eu poderia estar cagando nesse momento. Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. Esse é o podcast Qual Júlia Disse Isso. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que nós assistimos nas férias. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Julia.
1: E o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaniaca. Meu nome é Júlia. A gente falou no episódio passado. Não, a gente vai começar esse episódio no ano novo, temporada nova. Vamos começar com o quê? Com uma frase curta. A gente já o quê? Já alterou
0: tudo. Já escrito. alterou, né? Já alterou. Já alterou Ai. tudo, a gente não tem um pingo de vergonha na nossa cara Nenhuma, nenhuma Julia já
1: chegou aqui falando o que, amiga? O que, que eu falei? Não sei, como grava?
0: Eu também não sei, tô até agora <risos> Então assim, desculpem quem, quem escutar esse podcast Porque vai ser difícil hoje, eu acho, né? Eu acho Mas, que não Você acha que não? Acho a gente que tá não. sempre em sintonia, né? É, não, difícil não Não, então tá bom tá Acho bom. que
1: difícil vai ser o calor que estamos passando hoje Sem o ventilador pra conseguir fazer um áudio costume Nossa, sim, galera
0: você. Assim, vocês têm que agradecer muito o fato da gente não estar cagando pro áudio ah, e ligando pra tá. eu... <risos> gente
1: Agradecer o fato <risos> que a gente não tá cagando gravando esse podcast. eu jurava que ia ver uma coisa assim. Não, eu
0: poderia estar cagando nesse momento. Eu sempre poderia estar cagando. Você pensa as 24 horas do seu dia, qualquer horário que você pensar, eu posso estar cagando naquele momento.
1: A gente tá no momento, né, de trends do Instagram, que é. Cinco curiosidades, né? Aí uma das curiosidades desse podcast é que quando a gente tava tentando decidir o nome dele um ano atrás, a gente. Eu, eu externalizei, né, pra Julia uma vontade minha que era esse podcast chamar Cientistas Peladas, porque ninguém nunca ia saber se a gente tava pelado ou não.
0: E inclusive a gente tá pelado agora.
1: Ou não, vocês nunca vão
0: saber. <risos> Mas olha só, já que a gente. Eu não sei porque a Julia
1: não gostou, né? Mudou de nome. Ficou com a Julia disse isso mesmo.
0: Eu não. Ai, eu não, eu, não quero, eu não quero ficar como a malvada da situação
1: Mas tudo bem, é um ótimo nome que a gente tem hoje É um
0: ótimo nome, a gente adora
1: Inclusive, é um nome de que vocês podem inclusive, comentar com a gente no Twitter né? Uhum. Com a hashtag Somos Todes Júlias E Isso. vocês podem conversar aí com a gente e com todos os ouvintes né, sei lá me conta
0: quantas vezes por dia você faz cocô não amiga
1: não é assim que brinca <risos> é qual foram as coisas que vocês assistiram nas é o que a gente vai contar hoje
0: aqui é isso mas você
1: pode contar do cocô também assim
0: é a isso? Julia
1: aqui em casa me chama para ver o tamanho do cocô dela
0: amiga <risos> não precisava ter falado isso <risos> você tweetou isso amiga é verdade. Eu precisava falar isso para as pessoas. Twitter, eu tava público. É porque no Twitter, eu falo com o Twitter como se ele fosse a, as personalidades que, que, estu, que vivem na minha cabeça. Mentira. Por... Você fala assim no banho.
1: Eu descobri isso esses dias. A Juliana meteu... Eu... O que aconteceu, né? A Juliana <risos> entrou no banho. Depois Coisa tava... rara. <risos> Porque agora tá muito calor, eu só tomo banho dia assim, já não. Uhum. Não é assim. Uhum. Juliá entrou no, no chuveiro. E aí eu fico escutando um... <risos> aí eu falei, ah, bonitinha, né? Tá, sei lá. Às vezes a gente pensa mesmo em voz alta, tá tudo bem. Só que de repente eu ouvi um... Gente! E eu fiquei com
0: quem que a Juliana tá tomando banho, sabe? <risos> Como assim? <risos> esse, esse dia especial, deixa eu explicar aqui pro público. Esse dia especial tinha acontecido coisas que eu estava em um conflito interno. Então, eu estava assim: cada uma das minhas três personalidades estava como se estivesse no meu ombro, assim, sabe? O anjinho hum. e o diabinho.
1: Os Divertidamente
0: tava toda os Divertidamente a bulé, bulé. tava toda bolébola das ideias e eu tive que falar assim: gente, para! Calma aí. Vamos sentar e pensar como uma pessoa só. Para de falar na minha cabeça. Tinha que fazer isso. Ah, foi muito bom. De repente, psiu, psiu, psiu,
1: aí água. Aí daí você escuta um sabonete, não sei o que lá, e de repente, hum. gente! <risos> Foi muito bom. (risos) Ai, mas
0: é isso, né? Enfim,
1: a gente combinou que a gente ia fazer um negócio e não fez esse negócio ainda. Então, a gente já comentou o que a gente vai falar nesse episódio, né? Já estamos matando a saudade aqui. Já falamos como vocês conseguem conversar com a gente. Mas tem pessoas que conversam com a gente de uma forma muito especial, né, amiga? Sim,
0: são os nossos padrinhos e as nossas madrinhas. Eles conversam com a gente pelo Telegram. A gente tem um grupinho do Telegram.
1: Inclusive, eu queria agradecer aqui publicamente agora... Um dos nossos padrinhos que sempre mima a gente, Exatamente,
0: né? a gente é muito mimada.
1: Nossa, o Wilton é um dos nossos padrinhos. Então, se você tem vontade de ficar mais próximo da gente, conversar, fazer parte desse grupo gostoso, seja um padrinho também. O link tá na descrição desse episódio. E o Wilton enviou pra gente, assim, de presente, duas bonequinhas de crochê. a
0: Juju e a Juliá.
1: Nossa, muito fofas, assim. A gente... Enfim, a gente vai publicar isso e aí vocês vão vê-las, como elas são fofitas, tá é bom?
0: isso. E para além de agradecer os nossos padrinhos, tem outra pessoa, pessoa. Outra entidade.
1: Entidade.
0: Outra inc Ponto inc Ponto inc, tá, <risos> Já tá nessa vibes. Que, que a gente precisa agradecer, que é a Roca. Uhul. A Roca, que é uma imobiliária daqui de São Carlos... E Ribeirão, que é a nossa parceira E ela, inclusive, patrocinou Um dos nossos episódios aqui do Código de Edicice a, a gente é fofoqueira, fez né? Um episódio fofocando sobre a nossa vizinhança Então, se por acaso você quer vir morar em São Carlos Por algum motivo Ou Ribeirão, ou Ribeirão. Eu, eu esqueci de Ribeirão, sabe, gente? mas eu adoro Ribeirão Tem um restaurante que eu amo então, se você quer vir aqui morar pertinho da gente, ser nosso vizinho aqui em São Carlos... Ou em Ribeirão... Você pode ir, ir na Roca, conhecer eles, pedir pra ver os apartamentos. E se você for, faz o quê, Juju?
1: Avisa que foi pela gente, né? Exatamente. A gente levou um amigo nosso pra conhecer a Roca, ele adorou, inclusive, todos os tratamentos VIPs que a gente tem por ser Júlias, né? Aqui do qual Julia disse isso. E a gente ficou o quê? Com uma pulga... Querendo se mudar agora. Exatamente. A gente tá fazendo planos pra mudança que, sei lá, vai acontecer não sei quando, porque a gente é. não tem nem data pra não, isso. Não, então,
0: é porque é pra gente comprar todos os móveis pra casa nova que a gente quer, a gente precisa juntar 10 mil reais. Eu vou deixar isso claro aqui, porque vai que alguém.
1: Quer dar, né? Quer,
0: quer fazer um pix? A gente, já deixa... as PIX? A gente vai deixar. Aqui aceitamos pix?
1: O pix. Tá? Na, na descrição.
0: Então, se alguém quiser contribuir pra isso aí. É isso. Um real
1: ajuda, né? Porque é. aí a gente não precisa mais de 10 mil. Precisa de 9 mil.
0: 999. Uhum. Mas vamos lá, depois de quase 10 minutos de lero, 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 pipipipopopó, vem a pergunta que não quer calar, amiga. O que você assistiu nas férias? Conta pra mim, abre vamos. o seu coração.
1: Vamos lá, o que aconteceu, né? A Juliá me deixou aqui, lá perto do dia 8 de dezembro, ela já foi pra casa da mãe dela. Aí o que acontece? Acontece que eu, eu supri toda a ausência da Juliá assistindo coisas, <risos> E aí, eu, tem algumas delas são bem rápidas assim, eu não vou discorrer muito não. Eu assisti, ah, é isso, né? Eu já contei para vocês aqui que quando eu não sei o que eu vou assistir, eu sempre abro em um reality show. Sempre. sempre. Foi assim que eu comecei a assistir RuPaul e não parei. Aí descobri, depois do quinto episódio que tava na temporada 1 um, e que tinham 14 mil temporadas, <risos> foi doideira. Mas assim, eu, sempre, eu conheço todos os realities da Netflix, porque toda vez que eu não sei o que eu assisti, eu abro um reality. E eu assisti o reality Dancing Queens, que é daquela, da Alicia Edwards.
0: Nossa, que rainha. É
1: a dançarina, o real oficial. Mentira. Pra mim, a Brooklyn é a minha bailarina do coração, assim, por toda a trajetória dela bailarina. Mas uhum. a Alyssa Edwards é super bailarina também, e ela tem esse Dancing Queens, que uhum. eu não sabia o que era. Uhum. E, basicamente, tipo, realmente, uma fase da vida dela retratada em episódios, e parte da vida dela é dentro de uma academia de balé. Gente, o lance é no início, eu tava bem assim, que doideira tá acontecendo aqui. Hum. Passa pela vida amorosa dela, passa por ela estar se mudando de casa, passa por ela estar querendo começar a competir com as meninas do balé. E aí ela tá, tipo, juntando um grupo de meninas e treinando elas pra pra colar. O lance é, chegou no quarto episódio, tinha um fogo no meu cu Hum. pra poder fazer as coisas. Eu saí, eu terminei de assistir e falei, caraca, agora eu posso dominar o mundo, eu não sei o que, que aconteceu comigo, <risos> mas eu fui tomada por todas as frases coaches que tem dentro daquilo, sabe? E tem de, muita? Tipo, é que eu, É que aquilo, né? Tipo, hoje banalizou a palavra coach. Então, qualquer pessoa que tenta te ajudar, vira coach. Sim. Né? Então, você tem isso? Tem. Mas o, a mensagem que ela passa, tirando todo o fato, da tá, gente? Que eu, eu Júlia, particularmente não gosto de competições, eu não acho que esse é o melhor jeito de fazer as pessoas chegarem... Nossa melhor essência, potência e tal, tal, tal. Até porque isso é excludente. Enfim, a gente abre esse parênteses aí. Ela faz muito um grupo de meninas e meninos... Darem 110%, sabe? Pra poder, tipo... Conseguir uma coisa que eles querem muito. Que é dançar, no final das contas, sabe? E mostra muito de, tipo... Como ela relaciona isso com a vida drag dela. Em como ela leva as meninas e os meninos pra dançarem junto com ela de drag. Então, tipo assim, é, é muito legal. Sim. É muito legal. Só que, tipo, tem essa pegada que bom, no limite é coaching, entendeu? Mas chegou no fim, eu tava tipo, caraca, meu irmão, 2022 vai ser meu ano. Eu assim, sabe? <risos> tipo, com esse... Você,
0: você saiu coach, né? Você saiu coachizada. O um raio coachizador. O um raio coachizador é que em você. Mas é aquela, aquela famosa frase, né? Da, da Lisa Edwards. I don't get cute. I don't Get drop dead gorgeous. É isso. <risos> Essa é a primeira fase coach motivacional dela. É, então. Porque, tipo, eu é um pouco de... Eu sinto
1: que esse coach dela vem muito de um lugar de você querer é, fazer com que um grupo de pessoas se dê muito bem, uhum. sabe? Então é muito de, tipo coreógrafo, dançarino, se você for ver, por exemplo, no, no próprio RuPaul, eles cortam muita coisa, mas, tipo, vai, você consegue, faz a sequência Sim. de passos, não, sabe, e, tipo... O,
0: o que eu ia falar dela, da Elisa da em si, que eu acho que ela tem realmente esse potencial muito grande, porque eu não vi esse, tá, gente, a gente viu, ela viu separado uhum. de mim, mas enquanto eu vi a Alissa no, na própria RuPaul, assim, no, no próprio programa... Eu sentia ela muito dedicada. Dava pra ver, apesar de de ela não ser uma das minhas drags preferidas do do RuPaul inteiro, não dava pra negar que as coisas que ela fazia, ela botava e ficava... Muita energia. Muita energia. e, E era muito bom. Então, eu super... Eu super... Acredito que ela tem esse, esse raio cotizador mesmo. É, então, de colocar a galera pra, tipo,
1: beleza, eu entendi que esse é meu sonho e eu tô entendendo o que eu tenho que fazer pra chegar lá. E, tipo, e ela faz você chegar, tá ligado? Uhum. Tanto é que, tipo, passa por essas trajetórias de, por exemplo, vamos tentar algo que não seja regional, sabe? Vamos tentar uma coreografia aqui e tal. Então, é, é bem legal. E ela é bem humana, assim, também. Enfim, é, tem esse lance dela conseguir conquistar todo mundo ali que tá em volta dela. Doideira, gente. É meio doido, tá? Mas eu só queria... Falar se você aí tá precisando de uma motivação. Eu vou, eu vou assistir o que eu tô, tô precisando.
0: <risos> uma migalha de motivação pra essa mestrana desesperada, por favor. Alisa Edwards. Me Mamãe. motive.
1: Eu, eu passei a seguir ela e um monte de bailarina dela lá no, hum. no Instagram. Eu gosto muito de seguir coisa de balé, né? Então. Foi isso, mas é uma doideira. No final das contas, tem de tudo, assim. Porque o reality é da vida dela. Eu pensei que fosse ser só do balé. Mas é da vida dela. E o balé é parte, entendeu? Eu
0: vou vou assistir. Já que a gente tá falando desse gancho de Alissa Edwards, a gente pode contar também que a gente viu a sexta temporada do RuPaul All Stars.
1: Inclusive, foi ela que a gente deixou pela metade, né? Sim. Pra assistir quando você voltasse. Porque (risos) tem isso no nosso relacionamento aqui, né, gente?
0: Nossa, assisti RuPaul. Sem a outra eu acho que configura a traição configura a traição
1: e não que a Juliana não tenha me traído né porque eu fiquei chateado quase chorei quando ela voltou aqui e falou que tinha assistido a Greetsco sozinha ah mas é porque
0: porque o okay. quê mas eu não, assisti não, agora a Greetsco não eu vou vamos explicar Hum. A Gretzko é um anime muito fofo. O único anime que eu É um, o único muito... anime que a Julia já assistiu, na vida E é o único que ela gosta. Mentira, ela já assistiu o Naruto, mas assistiu com a cara emburrada do caramba. Porque Não, a gente eu não assisti.
1: Ela. Eu vi cortes do Naruto. É. Que nem era com o Casimiro, então não conta. <risos> vi cortes do Naruto e Pokémon. Eu assisti Pokémon.
0: Tá. E aí a Gretzko é uma gatinha que ela trabalha no escritório de contabilidade e tal. E ela, assim... Passa por várias situações, mas o jeito dela de extravasar é cantando heavy metal no karaokê. Então, às vezes quando ela tá muito estressada no trabalho, o que é que ela faz, amiga? Ela vai pro banheiro, pega o <risos> microfoninho dela, <risos> pensa... Metal E ela é tão fofinha, só que eu me lembro quando eu vejo a Gretzko. Quem? A Gabi, que Nossa! canta heavy metal.
1: Perfeito, inclusive a Gabi tá fazendo agora versões heavy metal de várias músicas, e a gente vai deixar aqui na descrição pra vocês também, pra vocês verem, porque a primeira do ano, ela tá fazendo uma por mês, a primeira do ano ela fez bonequinha da Glória Groover e ficou tipo, Perfeito.
0: assim, Fica obra uma de uma bonequinha, né? É isso. <risos> Mas enfim, a Júlia, ela já assistia esse anime com o lixo. E eu assisti uns episódios com eles e achei muito legal. Então eu tive que voltar, porque eles não estavam lá no comecinho, sabe? Mas quando eu voltei, eles tinham começado a segunda temporada. Então olha só que doideira. Eu vi uns episódios da segunda temporada, aí eu voltei a assistir tudo. E, e eu ia gente... assistir
1: com você, quando a você gente... tava no fim. <risos>
0: A gente terminou de assistir a segunda temporada juntas. E aí saiu a E a, a terceira. gente assistiu a
1: terceira juntas também. Agora é a quarta. A
0: quarta? É. A gente assistiu a terceira juntas como um casal. Ah, então é por isso que você ficou chateada? Sim. Ah, Porque aí a gente já, olhou tá uma bem. pra outra
1: no, de longe e falou, saiu a Gretz. É, saiu a Gretz. A gente tem que assistir a estaria e a Gretz. Aí chega aqui, amiga, vamos assistir a Gretz. Aí ela, eu já assisti. Aí eu,
0: Quê? Não, mas eu só assisti alguns, amiga. Não, pelo amor de Deus. A gente vai terminar de Amiga, você
1: traiu só um pouquinho. Aí tem isso agora <risos>
0: Ele é igual o Arthur Aguiar, sabe? Eu traí a esposa 16 vezes, mas eu sou uma pessoa legal. Não,
1: é o. (risos) Eu tive minhas intenções, né? É isso. As boas intenções.
0: Ela olhou pra mim
1: e falou assim: é que eu não tinha outra coisa pra poder assistir. Eu falei: não, o catálogo
0: inteiro tá na Netflix.
1: (risos) Não tinha outra coisa, entendeu, gente? Não tinha. É, é, tinha é, só a Grexcom.
0: Nossa, gente, se a gente fosse lançar os cinco curiosidades, a gente já lançou a primeira, que é. Que eu foi, vejo seu cocô. Eu ajudo a ver meu cocô. A segunda seria que eu sou a pessoa que arruma desculpa e sua é rapada mais fácil possível.
1: Porque às vezes ela olha pra mim e fala assim: viu? Foi isso que eu disse. Eu falei: não foi nada disso <risos> que <eu> disse. <risos> Tive que falar isso hoje, inclusive.
0: Com o quê? Com o teste do Covid. Ah, é? Ah, <risos> é? Doida. Eu sou assim. Mas aí, voltando, aí o... eu não fiz a traição no All-Stars, tá? Eu ah, voltei. Não. Pelo menos, né?
1: E a gente teve é, de é assistir co... juntas. Eu tô aqui parando a sua fala pra mostrar como o seu argumento é incongruente. Por quê? Porque eu também já tinha assistido vários RuPauls, todos nessa casa me julgavam. E aí, quando você pegou o gosto, você reassistiu sozinha e eu reassisti a partir do momento com você de novo. RuPaul não é traição. É traição. Agora a Gretko não.
0: Amiga, desculpa. Obrigado. Era só isso que eu
1: queria ouvir. Eu quase chorei. E ela continuou. Aí assisti sozinha. E continua no celular. E pipipi. Como se nada. E eu, tipo... Eu tô me sentindo traída. E ela tá aqui como se nada. queria ver se fosse o contrário. Nossa. Então? Aí você não põe um segundo da sua sua existência no meu lugar.
0: Amiga, desculpa. Eu não tive nenhum pingo de empatia. Não. Eu sou horrível. Desculpa mesmo. Mas eu desculpo. Tá. Mas aí, enfim, a gente voltou, a gente reassistiu a sexta temporada de, de RuPaul junto. Reassistiu, não. A gente
1: assistiu o que faltava de RuPaul All Stars, temporada isso. 6.
0: <risos> e a gente não aguentava
1: mais, gente. Muito chato esse... Dá pra fazer um ótimo paralelo. Qual? Porque RuPaul All Stars
0: 6 é o BBB 2022. Nossa, assim. Não a tinha gente uma não... confusão, uma briguinha. Não tinha uma treta, tava todo mundo lá cantando louvor, entendeu? Uhum. Era
1: isso, All Stars 6. E a gente chegou no fim o quê? Ah, só acaba logo Beleza, isso. Beleza, que bom
0: que acabou. Foi, foi é. essa sensação. E assim... Você viu o último? Não, nem vi, não
1: quero ver, só quero que acabe. É, foi essa sensação, no fim, assim.
0: E tipo assim, ele tinha um potencial muito grande, porque tinha várias pessoas que a gente gostava muito. Quem você gostava muito? A Jen.
1: Ah, é verdade. Jen, Jen, Jen. Mas eu não tô surpresa. É. Porque a Ru nunca deu holofotes pra Jen.
0: A Jen, ela é a injustiçada de, de RuPaul, tá, gente? Eu vou, vou contar isso pra vocês. As pessoas brigam com ela assim, tipo, porque ela é energia muito lá em cima, sabe? Ela é muito ligada nos anos mas eu, eu, eu me sinto muito, sei lá, é porque tipo assim, é...
1: nunca pedem para ninguém lá, sei lá, me- ser menos dark, nunca pedem para, nunca pedem para alguém tipo ser menos colorida, ser menos ah, a outra lá, esqueci o nome dela, que só vestiu roxo. Ninguém pediu pra ela vestir outra cor. Agora, por que que a gente tem que mudar o o que ela construiu como personagem dela?
0: Exatamente. Só porque ela é muito animada, tá tá proibido de ser feliz. É igual quem? Pedro Scooby e Jade Picon. Estão sendo o quê? Julgados por ser felizes no BBB. isso. isso. Você entendeu? Tomaram sete votos, por quê? Porque são felizes. Ai, ai, não. Muito felizes. Gente, a gente só queria fazer um, um parênteses. Que como esse episódio ainda vai demorar um tempo pra ir ao ar... Vai segunda. Os comentários sobre... É muito tempo BBB. Não, pro BBB o comenta- Os comentários sobre BBB uhum. Eles podem estar ultrapassados tá? É verdade. Então só deixando o marco A gente nem viu aqui, que o Luciano
1: saiu Mas eu acho que ele vai sair Eu tô torcendo pra ele exatamente, sair Exatamente,
0: ainda nem foi a primeira eliminação tá? Só pra deixar o um marco temporal De quando a gente tá fazendo esses comentários Defendendo qualquer pessoa e do BBB E eu ficaria
1: plantada no McDonald's Esperando ver o Luciano pra não pedir uma foto com ele
0: <risos> Pra ignorar Pedi é que eu não
1: vi Nossa, Deus me livre Bom, vamos lá para além disso, eu assisti um monte de coisa, tá? Hum. Eu assisti, reassisti O Paraíso e a Serpente com meu pai, que é uma série de um serial killer do Oriente que é baseado em fatos reais, muito boa, assim, tipo, muito boa a série. Então hum. é que eu reassisti com meu pai e passei nervoso igual eu passei da, primeira, da vez. primeira vez, muito bom. Eu assisti Escola do Rock, que eu nunca tinha assistido.
0: Várias críticas, mas não é um pode. Não, assim, é... eu posso fazer um parênteses pode. nas suas várias críticas? É porque a gente sempre tem que lembrar
1: do momento que, do ele, momento foi feito, que né? ele foi feito. Não pode descontextualizar essa, essa obra de arte, é verdade. É. Mas é um bom filme, é, bom filme. Não, é, não é um, um bom filme. É um bom
0: filme. Assim como vários filmes da ainda envelheceram muito mal. Esse também tem alguns momentos em que ele envelhece mal, mas são poucos, eu acho. Mas é que eu acho que
1: ele é muito... Ah, enfim, ele é uma uma comédia meio montada, assim. Então tem os personagens bem clichês, assim. Então, tipo, o esperado do menino do fundão bagunceiro, da menininha que é na frente, que quer ser mais organizada que todo mundo e que tá preocupada com a... Ele tem os clichês dele, sabe? Mas, no fim, é um bom filme. Eu reassisti Tok Tok, que é um filme espanhol, que vai falar sobre pessoas que têm toque. E aí ele retrata diversos tipos de toque. Toque de não não pisar em linha. Toque de limpeza. Toque de, tipo, voltar e ver se a coisa lá tá... Sei lá. Será que a vela tá apagada? Não, vou voltar pra ver. Sabe? Tipo, ele ele retrata vários tipos de toque. Cada um em um personagem diferente que se encontra na sala de espera do médico que vai atender eles. Nossa. É muito divertido. É muito legal. Além disso... Eu vi pedaços do Velozes Furiosos, o último, gente do céu. E eu, eu, eu vi pedaços por quê? Porque eu tava com meu irmão e meu irmão ficava: olha lá, é a hora que o carro vai pra lua. Aí eu
0: fiquei tipo: que?
1: <risos> tipo, não tem mais o que fazer no Velozes Furiosos, entendeu? Uhum.
0: E aí eu falei: caraca. É, mas isso daí tá copiando o Elon Musk, né? Não é?
1: Nossa, talvez, né? Será? Ele que
0: mandou o carro pro espaço. Não tem aquele carro que foi tem, com aquela né? música do... É verdade. E ainda isso. com a música do David Bowie, que esse corno mandou o carro pro espaço. Nossa. Achando que era cool.
1: É, enfim. Eu assisti te- tecos, mas a Julia ficou interessada em assistir. A gente pode reassistir. Assi- assistir, né? Não assistir de verdade. É. E eu queria falar, antes da gente falar de um rolê que a gente quer falar muito, eu queria falar que eu assisti um outro reality show. Esse outro reality show, ele tem uma dinâmica muito legal. Chamante. School of Chocolate. Hum. É basicamente um brother. Assim, você pensou em chocolate, você pensa nele, porque ele manja
0: muito de chocolate. É o brother que você me mostrou, o Groove?
1: É. I am Groove. Ele, tipo, faz umas esculturas gigantescas. E ele não só faz, ele desenvolve técnica de como trabalhar com chocolate. E, tipo, não é aqueles bolos do Buddy, que ele coloca umas estruturas. Não, que ele coloca umas estruturas de metal para a estrutura do bolo. Uhum. Não é isso, é só chocolate. chocolate. Tipo, você pode comer 100% de tudo aquilo que está aparecendo, Caraca. sabe? E aí ele tem umas técnicas de tipo. É, ele desenvolveu uma técnica de como fazer um cilindro de chocolate. E ele ensina isso pro o pessoal. Ele criou uma técnica de como fazer dobradiça de chocolate. E aí Caraca. ele faz um baú super realista. Aí ele criou uma técnica de como trabalhar com açúcar pra você fazer um domo perfeito parecendo um cristal. Tipo, é num nível absurdo, assim. O brother, tipo, manja muito de ciência do chocolate. Uhum. tipo, Porque realmente é científico, assim, as Sim. coisas que ele faz. Tipo, o lance do domo de, choco- de cristal com açúcar, ele tem todo, tipo, o porquê da composição, de como ele derrete o açúcar. Porque aí ele coloca em cima de um papel filme dentro, o papel filme em cima de um balde e aí ele pega tipo, sabe aquelas forminhas de cortar em círculo? Sei, tipo o cortador da Thalita. Tipo o cortador da Thalita. Aí ele vai lá e aperta e coloca um pingo suficientemente bom lá dessa mistura derretida e aí ele afunda com essa forma redonda e aí o ar só pode escapar por onde? Sabe que você tá afundando o papel filme que não tem pra onde escapar o ar que tá por... Né, uhum. tipo, no balde, ele vai escapar para cima, formando essa bolha Nossa. perfeita. E aí tem a temperatura certa, porque aí ele não vai ficar, tipo, deformado. Gente, é assim, assim, é lindo demais. E o, a dinâmica do, do rolê é que todo mundo que tá ali é aluno dele. Uhum. É como se estivesse numa aula. Então, ele ensina uma técnica, eles precisam aplicar essa técnica num, num desafio. E você não é eliminado. Você só é, tipo, dirigido pra uma outra aula e ganha uma nota, tipo, aspas menor que de todo mundo. E e depois disso, as pessoas que têm nota baixa, elas recebem uma aula específica pra, tipo, melhorarem as técnicas delas. E as outras pessoas participam de de coisas gigantes, assim, pra fazer essas estruturas gigantes. Então Sim. ele tem técnica também pra pintar chocolate, ficar parecendo realista. É,
0: nesse, Essa escultura que a Juliana me mostrou, que era do Groove, tinha uma pintura azul, que você olhava o brilho da, da cor, sabe, da tinta. Parecia água de verdade, Parecia água. É é, não, é não, não, não parecia chocolate nunca, sabe? Pra mim ele tinha colocado água dentro do pote.
1: Ele tem uma escultura que é um foguete entrando em órbita. É muito bizarro você olhar aquilo e falar, isso daqui é completamente assimétrico não tem nada, nenhuma estrutura por dentro, é só chocolate e esse foguete tá voando, sabe? Tipo, uhum. ele tá nessa nuvem e tá voando, sabe? Tipo, é muito bizarro como ele manja de ciência, de maneira geral, pra poder fazer tudo que ele faz com chocolate, sabe? Sei. E a dinâmica que eu gostei é que as pessoas não vão embora. As é. pessoas continuam ali se aperfeiçoando, sabe? Entendi. E quem ganha, ganha o, o prêmio, além de dinheiro e tal, é pra poder trabalhar junto com ele.
0: Ai, que legal! De um ano. Você ganha um emprego! é.
1: E do, me- do
0: cara que, tipo,
1: é o melhor Sim.
0: do mundo, assim, Você de tá falando de, de ciência do chocolate. E eu lembrei que Harvard, né? A faculdade, a universidade de Harvard... <risos> gente, eu não tô tirando informação do curso, juro que é verdade. Ela oferece vários cursos, assim, que você pode fazer. Alguns são gratuitos e alguns não. Uhum. E aí teve uma vez que eu vi um curso que eu olhei a emenda do curso. Eu não cheguei a fazer, tá? Então eu olhei, que ainda não tive tempo, porque eu acho um curso incrível que era um curso de ciência do, dos alimentos, sabe? Olha só. A ciência de cozinhar, a ciência de, de descongelar Eu e tal. Eu acho incrível. E... Eu acho que isso é
1: muito próximo do que o Paulinho faz lá no Mits, que uhum. é a minha hamburgueria favorita de São Paulo. Se você é aí é de São Paulo região, vá até a Rua dos Pinheiros e coma no Mits e fala que você foi pela matemânica. É isso. <risos> Se o Paulinho estiver lá, beijo, Paulinho. O, eu, o que eu vejo do Paulinho sendo cozinheiro é nesse limite, assim, sabe? É e, e isso que eu acho lindo, por isso que eu acho tão foda o que o Paulinho faz e toda vez eu vou lá e como no Meet, sabe? É. Que eu tô em São Paulo, porque eu acho realmente muito foda.
0: Então, mas aí tem esse curso eu vou procurar o link, ele tá no, nos, nos meus links salvos, assim, de cursos pra fazer quando eu tiver férias sabe? Que... Nunca. <risos> mas ele tá lá, eu lembro de ver essa emenda, porque como Harvard oferece vários cursos, quando eu entrei pra ver os cursos que ela oferecia, eu tava procurando algo mais em, em voltado pra programação, né? De Python, uhum. essas coisas. E aí eu vi que tinha esse, e eu li a emenda e falei, caraca, que curso incrível. Mas nunca voltei. Que máximo.
1: Eu tenho vontade, acho que esse é um dos meus desejos. assim Eu tenho os desejos muito doidos, tipo, eu tenho ainda aquele desejo, mesmo achando que eu tô velha pra isso, e sou pobre... Queria fazer os 100 países e queria muito aprender a cozinhar nesse nesse, rolo, nesse jeito aí, sabe? sabe? Tipo, de testar A gente pode coisas. fazer esse,
0: esse curso junto, se você quiser. Ah, vamos pros Estados Unidos, inclusive. O quê? É online, doida. A gente
1: não pode fazer lá online?
0: Pode. É, mais é contando o primeiro país, né? Desse negócio de países, né, gente? Eu sou muito pobre. Aí a Júlia tava me perguntando esses dias, assim, ai, amiga, para onde você tem vontade de ir? Que lugar que você tem vontade de conhecer? Não sei o quê. Aí eu, Campos do Jordão <risos> Essa foi a minha resposta, sabe Ela tava falando de, sei lá Conhecer os 100 países da Europa e eu Campos do Jordão
1: Eu Nunca... tipo, nossa, eu queria dar uma volta na Islândia <risos> <risos> A Juliana, eu queria conhecer Angra dos do... Reis.
0: do Jordão Eu queria ir ali Tem aquela Buzos. casinha que todo mundo bota Foto da casinha da árvore de Campos <risos> do Jordão Esse, Esses são meus sonhos, galera Bom,
1: pra além disso, assistiu o quê, amiga? Nossa. Eu assisti um monte de coisa, o que você assistiu?
0: Eu vou... Vamos começar na minha ordem, assim. Primeiro porque no último fim de semana, antes de eu ir embora, né? Acho que a gente maratonou Fleabag.
1: Nossa, é tudo de bom. Eu amo muito. A Júlia
0: reassistiu comigo. E assim, mano, ele é muito filha da puta, velho. É... O
1: lixo não conseguiu terminar de assistir, você
0: acredita? Ele, ele, ele é muito filha da puta. Sabe quando você pensa assim, essa personagem aqui... Ela é uma personagem que não tem Nenhuma consciência de como As atitudes dela afetam as outras pessoas Ou se tem, ela não liga pra isso Que ainda é pior uhum. E no final você gosta dela, você tá torcendo pra ela, sabe? Sim Eu não entendo o que, que é isso Inclusive, eu vou dar um spoiler aqui, tá gente? Pula isso aqui um pouquinho se vocês não quiserem. quiser não falar. Se você não assistiu o Fleabag Tem com... Ela, na, na última temporada vou Ela gosta segunda. de um padre, né? E eu sou apaixonada num padre do TikTok Que... <risos> <risos> Tem um padre do TikTok que eu adoro. E é porque assim, meu Deus, sai de mim, Fleabag.
1: Vai lá se confessar,
0: amiga. Eu vou ter que ir lá me confessar. É isso, eu só queria fazer essa confissão Será aqui pra vocês. que o do,
1: padre do Fleabag, oh, o padre do TikTok, faz confessionário via WhatsApp?
0: Será? Será? Tomara. Caso o <risos> padre. Tomara, manda uma mensagem direta pro padre. Mas é isso, eu vi Fleabag e... Eu acho que é uma, uma série muito boa pra você colocar em questionamento o quanto você também não tem isso de empatia, sabe? Uhum. Você começa a ver as coisas que ela faz e como aquilo não tem noção. E, tipo, parece que você consegue ela ver aquilo... Como trata o primeiro quando...
1: o namorado, mano.
0: Exatamente, <risos> sabe? Como ela trata o namorado dela e como as coisas acontecem. E você fala assim, será que estou sendo uma escrota? E eu percebi que às vezes eu sou escrota, porque tem uma coisa que vocês não sabem sobre mim... E Deus me livre, tomara que nenhum crush meu esteja ouvindo isso, mas eu sou meio escrota com o homem, não sou? Eu não quero opinar. <risos> eu sou um pouco escrota, assim, sabe? Então eu estou agora, os crushes que ainda estão ouvindo não precisam perder o crush, porque eu estou tentando melhorar isso em mim. Estou tentando.
1: Quer, tá? ma- quer cortar essa partezinha e mandar para o psicólogo?
0: <risos> Eu vou falar, falar com ela sobre isso já, já tá na minha lista. É na lista, é no
1: PowerPoint pra apresentar pra hum, psicóloga.
0: É isso. Aí...
1: Eu amo que ela é muito irônica, assim, o, o jeito que ela... É muito inteligente todas as respostas que ela dá, assim. Sim. E é muito doido, tipo, como o personagem cresce, né, da primeira pra segunda temporada. Eu acho que tem tudo pra ficar uma série muito flat, assim, tipo, e não ter muitas emoções. Mas hum. ela... Ela continua crescendo, né? E eu fiquei muito triste quando eu vi que não vai ter mesmo terceira temporada, né? Pelo menos não tá... Ela cancelou, por enquanto, assim.
0: Ela foi... Inclusive, ela não teve nem um pouco de de consideração... Empatia! Empatia com quem quer a terceira temporada, tá? Pra vocês verem como a Fleabag é horrível. É
1: que, se eu não me engano, ela é atriz, a roteirista, não é? Ela não é meio que tudo, assim, da série? Ela é meio que tudo. Ela é super... É Se você não assistiu e tá muito interessado em assistir essa doida, é na, na Amazon, tá, gente? Isso não é na, na Netflix, não, mas é muito bom.
0: É, teve uma outra coisa, assim, que eu assisti. Antes da gente começar a falar das coisas que a gente também assistiu juntas, né? Que são. Não juntas, mas a gente assistiu em concordância de que assistiríamos separados. Uhum. Teve um dia, assim, que foi naquela semana intra-Natal e Ano Novo, sabe? Intra? Intra ou Inter? Sei lá, a semana que entra é Natal. Intra,
1: né, amiga? <risos> <risos> no português é assim que fala. Sei
0: lá. Entre.
1: <risos> between.
0: É isso que você among. quer falar? Among. <risos> Não. Não, among é só quando é muitos, né? É. O between é quando tipo assim: between uma coisa e outra. Uhum. O among é quando é entre Vários, várias coisas. Isso. Tipo, amongas. Exatamente.
1: Amiga, já pode fazer o teste de inglês já, pro mestrano.
0: É isso, meninos. Mas o. Nessa semana eu queria descansar E eu Intra. tava de folga, assim Inclusive foi uma folga, foi folga mesmo, sabe Tipo, ó, oh, não quero ninguém fazendo nada De mestrado, nada, vamos todo mundo sentar E descansar uma semana Todo mundo? Todo mundo tu Botou todo mundo pra descansar? Botei tá Todas minhas júlias aqui na minha cabeça <risos> Gente! <risos> Vamos descansar. E aí, eu realmente... Foi uma semana que eu fiz nada. O que, que eu fiz essa semana? Nada. Ai, que delícia. Eu fiz comida, eu olhei pro teto. Eu literalmente fiquei olhando pra parede branca por um tempo e um dia. Eu fiquei nada. E aí, nesse primeiro dia, eu falei assim, nossa, eu quero ver alguma coisa que derreta a minha cabeça. eu não você ter que pensar, o que, que eu assisti? Eu o assisti o filme da Larissa Manoela. <risos> <risos> eu assisti o Modo Avião Da Larissa Manuela E aí eu vou fazer as minhas críticas agora Que por incrível que pareça são muito boas Eu gostei do filme assim, ah. É claramente Um filme infanto-juvenil então, é pra aquela criança que tá ali saindo da, da infância, entrando na adolescência, qualidade chata, birrenta, 12, Se eu 13 falar, anos. o nerdão
1: é pra você, ele vai ficar muito bravo, né? É, exatamente. Mas é pro nerdão. É pro nerdão. Tá.
0: E é pra isso. E é um enredo, assim. Sabe filme da Hannah Montana, aquele filme que ela volta pra fazenda? Uhum. Esse é um enredo. Tá bom. Tá. E aí eu achei assim: faz uma crítica social foda sobre o uso excessivo de internet, sobre inclusive celular no volante.
1: Olha só. Sim,
0: Larissa Manoela trazendo. Educando. Aí, educando, trazendo o que o jovem precisa. É claro que, assim, em vários momentos você vê um roteiro e fala: meu Deus, sem nenhuma profundidade, assim como o Crepúsculo, mas era exatamente o que eu precisava uhum. naquele momento, você uhum. entendeu? E é exatamente o que a criança de 12 anos acha incrível. Então, assim, pro público dela, realmente faz, faz todo sentido ter tido a repercussão que teve da galera lá de fora Tá comentando o filme. Uhum. Porque teve Eu essa converso, turno né? no Twitter, teve? você lembra? Não. Sim, a galera. Eu não sou é...
1: da bolha, Mar... Larissa Manoela. Ai, amiga!
0: Deu é <risos> é uma teve... batidinha na mesa! <risos> Quando esse filme estreou, teve uma galera que, tipo assim, ele estreou aqui no Brasil e ele foi traduzido também pro, pros Estados Unidos, né?
1: É que a, a Larissa Manoela é milhões, né? Ela é gigante.
0: Sim, é enorme. E aí, a galera lá de fora tava comentando, tipo, elogiando muito o filme, sabe? Uhum. Então, para um filme infanto-juvenil, realmente é muito bom. E pra você que quer queimar neurônio e não quer pensar, também é muito bom. Tem o protagonista namoradinho dela que é lindo.
1: Tem sei nome? Eu... Tem nome?
0: O namoradinho? É. Hum, tem.
1: Jonathan, sei lá, você não sabe o nome <risos> dele como. <não.
0: risos> Um ator, né? Exatamente, entendi, tem... entendi. Nem, nem no filme eu não lembro Acho que eu vou
1: lembrar <risos> Falei Jonathan aqui, tirei o nome na... do bolso
0: Exatamente, mas tem isso Ótimo filme, uhum. ótimo Recomendo pra se você quiser assistir Se você tiver 12 anos ou se você não quiser pensar E ser atingido por uma crítica social Foda sobre celular no volante <risos> uh... <risos> Outra coisa que eu assisti Eu assisti o Bruxão o Geraldo de Rivia, o famoso, o gostoso, o platinado The Witcher. É, The Witcher, pra quem não sabe, é uma série. Tem jogo disso? Sim, tem ah, um jogo. Tá. Hum. É uma série que saiu na Netflix, que é baseado numa série de livros sobre de RPG. Caraca, tem o um livro, filme? É, o primeiro foi o um livro, assim.
1: Provavelmente vai ter série também. Você tá dando dinheiro? Não para, os bichos não param.
0: O quê? Mas já tem série. O quê? é a série que saiu na Netflix, louca.
1: Ah, você sabe que não foi <risos> a nada do bruxão, né?
0: É o bruxão, vamos lá. Tem os livros que são os livros de jogo de RPG.
1: Foram os primeiros.
0: Foram os primeiros. Ah. Aí logo depois saiu o jogo mesmo de videogame que é inspirado nos livros. <risos> e aí a Netflix pegou esse embalo e fez a série. A primeira temporada da série saiu antes da pandemia estourar. E eu assisti e eu amei. E aí, agora, finalmente, depois de anos, estreou a segunda temporada do Bruxão. E assim, não é filme? Não, são, é uma série. Ah,
1: eu pensei que você tava falando de filme.
0: Não, amiga, é a série do Bruxão, você não viu? Não. Nossa, a gente vai ter que reassistir. Você vai odiar, porque é de monstrinho que você não gosta, mas é incrível. É. Que tipo
1: de monstrinho? Tem monstrinho que eu gosto. Tipo Guerra Mundial Z, eu gostei.
0: Não, é monstrinho, monstrinho mesmo.
1: O que, que é? É tipo, como que é o nome daquilo lá que também era jogo? Resident Evil?
0: Tipo isso, é, Ah, eu gosto, é, eu gosto, bruxinha nessa pegada. Mas tem umas coisas assim, por mas tem magia, trás tem magia? E tem magia? Hum, não sei e você tem Tem uma criança surpresa. Quê? Exatamente, olha só. Mas é gravidez? Ele... Não. Quê? Não, é gravidez. Ele tem uma criança que é da lei da surpresa. Ele invocou a lei da surpresa. Ah. Tá? E é um negócio tipo assim, o pai da criança foi defendido por ele e tals. E com pagamento ele invocou a lei da surpresa. Que é tipo assim, ah, algum dia você vai me pagar isso aí, tá ligado? É tipo um agiota assim, sabe? Uhum. E é agiota de criança. <risos> e aí o Bruno... <risos> de criança. O bruxão ganha a criança com pagamento da dívida. Entendi. É a criança surpresa, porque é a coisa que vem na vida desse cara que é a surpresa. A criança surpresa. E aí, assim, é incrível a construção. E ela termina de um jeito que você fica assim. Sabe? É isso. E o bruxão, ele é incrível, gostoso, lindo, maravilhoso. O cabelo dele hidratado, apesar de platinado. E é o super-homem que faz o bruxão. É o mesmo ator do super-homem. Ah, tá.
1: Eu pensei que o <risos> Bruxão também fosse super-homem. Não. Falei, nossa, tem intersecção de mundos.
0: E eu assisti. E aí você vai assistir comigo de novo, então, tá? tá? Só tô avisando. Não, tudo
1: bem. Deixa passar meu verão. Deixa.
0: E aí, bom. Hum. Aí eu acho que agora vem um negócio que a gente vai fazer um episódio especial sobre ele, né, amiga? É,
1: a gente não vai falar muito aqui, mas o que a gente vai falar é, assistam se vocês quiserem estar tá por dentro de um dos próximos episódios. Sim. Que é um rolê... Que já ganhou o Globo de Ouro Então muito provavelmente vai ser indicado ao Oscar também uhum. Essa é a minha esperança Porque não Espero merece menos ganhe. Não merece menos, porque já assisti três vezes Eu quatro e, e... Eu tô igual o, o ano que teve o, o Parasita que eu falei assim, ganhou? ganhou foi pouco, ganhou kind of. quatro prêmios, ganhou pouco, entendeu? Porque eu tava. Tá, eu era milituda
0: de parasita. A Júlia tá igual aquele cara que teve as 13 namoradas e levou as 13 pra assistir Baco. É. ela tá levando os três. namoradas eu não conheço três pessoas. Dela. É, né? e aí ela tá me fazendo assistir 13 vezes o filme tiki tik Boom Nossa, t. gente, tiki boom. Tik-chi-tac. Tiki-boom.
1: Tik-tique. Tiki-tique-tique tiki. Que é de relógio. Então, tiki-tique, tiki, tiki, tiki-boom. Só que só dois.
0: Então, Tiki-tique bom.
1: É Tá no Netflix, tá bom, rapaziada? E chama assim porque tique-tique é do relógio e o relógio é um personagem nesse filme. Tá Nossa,
0: bom? E assim, a gente não vai comentar sobre ele realmente pra guardar pro. Não, não vou falar nada, não. Pra... É, a gente só vai falar. Assistam se vocês não quiserem tomar spoiler nos próximos episódios. Porque o próximo epi- os,
1: o episódio que a gente for falar sobre ele, a gente não vai medir palavras, a gente vai falar tudo. Sim. Tudo.
0: Gostoso! Não medir palavras. Vou jogar minha régua fora. Ah! <risos> Ai, ai. Outra Esse... coisa que a gente assistiu muito também foi quem?
1: O grande, o maioral, o batedor de recordes da Twitch. Casimiro, Casimiro Miguel. Né? Casimiro. Tudo de bom. É... é isso, tudo de bom. O meu maior entretenimento é Lancheirinhas da Nina. Eu acho que não ganha pra nenhum, assim. É
0: sobre isso. Não
1: tem nenhum que seja maior do que Lancheirinhas da Nina.
0: Eu também acho que não tem. Apesar de que eu também gosto muito dele reagindo ao pesadelo na cozinha. Ah,
1: eu gosto também. É porque não tem nada que ele faça que eu não goste. Mas eu gosto muito dele assistindo comida coreana também. É porque isso. eu particularmente gosto desse nicho de YouTube.
0: Deixa eu contar pra vocês uma coisa, né? A Amazon, ela é hospedada na AWS, que é o servidor né, da, da Amazon, que é o mesmo que hospeda quem? A Alexa. Hum. E tanto que quando... Porque é da Amazon, né? É, que é da Exato. Amazon. Quando a, a AWS caiu... As Alexa não tava funcionando, tinha um monte de coisa parou de funcionar. E aí, no dia que Casimiro Miguel fez a live dele com o Neymar, né? Assistindo o o documentário do Neymar, Hum. sabe o que eu fiz? Hum. Eu desliguei nossa Alexa. Por quê? Pra liberar espaço na AWS pra Amazon não cair. Não atrapalhei a live do Casimiro. Eu não acredito
1: nisso. É porque a Twitch, gente, também é da Amazon, tá? É no mesmo lugar. (risos)
0: Eu fiz isso. Entendi. E eu pensei assim, se todo mundo fizer um pouquinho, né? Não vai (risos) ser É
1: isso, Casimiro, é tudo de bom. Eu amo que agora eu sigo a Thalita no Instagram e ela tá voltando a fazer os conteúdos da lancheira, porque o público do Casimiro chegou na Thalita. Sim. E aí hoje ela respondeu stories. Hoje é terça-feira, gente, dia 25. Ela fez stories respondendo pessoal, miga, esse conteúdo tá todo, você tem que assistir.
0: Eu assisti que ela falou das idades das crianças. Você viu seis, a rosa, que linda. Sim, agora ela é mãe de seis, meu sonho, diga-se de passagem. O
1: marido dela é diplomata, você viu, menina? Eu vi. Por isso que ela mora isso, em vários países.
0: É, é por isso que ela pode mandar Nutella as crianças de Você viu lanche. que não tem capo? não tem capo não tem
1: capo na é na Itália ela tirou várias dúvidas que surgem né
0: é, e eu gosto eu gosto muito do Casimiro sabe porque uma das perguntas que fizeram para a Talita inclusive foi se ela se sentiu incomodada com o público dele assistindo e comentando e ela falou que não porque o público dele era maravilhoso assim sabe hum. e ele é o um Nirvana né ele é o um Nirvana ele une todas as tribos e tipo as pessoas são sempre respeitando ele ele é uma das pessoas que não recebe hate sabe Eu não consigo ver alguém mandando um hate pro Cazé.
1: Ele é o Nirvana. É isso. Casimiro é maioral. Tá com tudo aí...
0: É sobre isso. E
1: se inscrevam lá no canal dele se você tem o Prime, porque ele vai... Ele, ele vai sortear uma Evolve, hein, gente? É isso. Dá pra Evoke. pagar todas as
0: contas de casa.
1: Uma <risos> os mestrado e doutorado de vocês, três amigos.
0: É isso. Eu venho, escorreguem o Prime lá pro Casimiro pra vocês concorrerem a essa Evolk. Se alguém
1: que estiver ouvindo aqui ganhar Evolve, paga os meus estudos.
0: Nossa, se alguém tiver Eu deixei de trabalhar, sabe, A gente, gente só precisa de 10 mil reais. Dos 600 mil que vale a que que você vai ganhar... A gente só precisa de 10 mil. É isso. tá é, é, Com 10 mil a gente vai ser muito feliz. Mas se quiser dar 20, 10 pra cada uma, a gente também aceita.
1: Não, então vamos aceitar. Pelo menos 10, né?
0: É, pelo menos 10.
1: Mas se quiser pagar meus estudos, eu já tô feliz também. É
0: isso. E aí vamos pra nossa última pauta, que é o quê? O filme que todo mundo comentou. Parou
1: a internet, né? Foi insuportável viver no tempo em que esse filme lançou. Exatamente. Foi insuportável. Eu não aguentei. Eu, eu olhava que era sobre esse filme e eu passava. Eu, sério, eu achei muito chato.
0: A internet? É. Ou o filme? Sim.
1: Eu acho que foi os dois. Os dois? Eu não gostei.
0: A gente não falou até agora de qual filme é, Acho mas que todo mundo já falou em casa, né? Todo mundo já sabe, e todo mundo já deve ter falado, que é o Não Olhe Pra Cima. Eu achei chato. Você achou chato? Não achei.
1: Eu, eu achei que o filme não é pra mim. É isso. Tipo assim, eu não sou o público do filme no... em qual sentido? Hum. Ele tem o público cientistas que vão achar uma crítica social foda. Eu. Que eu achei, tipo, ah, achei legal. Bom, é, é legal ele ter, existir, mas Sim. e ele é para conscientizar uma rapaziada aqui né? do que está uma crítica né? do que a gente está vivendo e do que a gente está vivendo acho que é a primeira ressalva ele não é sobre a vacina tá gente, é sobre movimento antivax, ele é sobre rolê climático é daí que ele nasce. Porque ele já, tá, ele já tá roteirizado desde antes de talvez existir uma pandemia, sabe? Uhum. Tipo, esse, vídeo, esse filme já tava pronto. Então, a motivação... Ele caixa muito bem hoje, mas ele, a motivação dele é aquecimento global. Mas
0: eu achei meio Chato. pombo. Achei meio pombo. Você acha meio pombo? <risos> achei meio pombo. Tá, vamos lá. Os meus comentários sobre esse filme não são... Não, acho que ele não devia
1: existir. Eu acho que ele é um ótimo rolê de existir, mas... Eu entendi que não era pra mim, assim. É, é, como,
0: é como o filme da Larissa Manoela, né? Eu não digo que é ruim. Eu digo que ele ou é pra criança de 12 anos ou é pra quando você quer que não pensar sobre nada que seja muito... Mas, enfim, esse filme acho que ainda tem outro outro ponto, assim. Meus comentários sobre ele. Primeiro eu entendo que não é sobre sobre a vacina sobre o que a gente tá vivendo e que se encaixa muito e eu acho que faz sentido se encaixar porque todo movimento que ele é negacionista, ele é anti-ciência, ele tem mais ou menos a mesma base de approach, né o approach, eu não sei a palavra em português né? (risos) desculpa. o approach é mais o mesmo, né, de você negar aquilo ali, de você ter um bando de fãs fiéis que vão seguir você, mesmo com um negócio estampado na cara que vai acontecer, sabe então, eu acho que é o mesmo approach. E é por isso que fica tão, tão parecido pra gente com a, a questão antivacina.
1: Até porque a gente vive num país... Né? Tipo, isso daí foi escrito no, no momento do Trump, no poder do, dos Estados Unidos. E a gente tem o nosso, né? É isso. Então, é, é comum a gente se identificar com, com o que os americanos estão relatando ali. É... Mas, por exemplo, ele foi um filme que eu assisti com meu irmão. Uhum. E eu vi que o meu irmão refletiu sobre o filme. Então, então chama no público. Bom, importante, importante. Mas eu, Júlio, achei meio pompo. E eu achei o movimento na internet chato.
0: Eu não aguentava mais. Eu não Aí, aguentava mais ver as pessoas Eu dei os meus 50 disso. centavos, né? Porque eu não ia ficar de fora. Mas, assim, vamos lá.
1: Eu achei... A, a melhor cena pra mim é o americano tirando o um meteoro. Eu amo essa cena.
0: <risos> pra mim aquilo é... Como o americano
1: res- é quer muito, resolver todos é os é problemas? Boa. Atirando. É muito boa. Arma! Arma a população que vai resolver. Aí ele tá. Aí tem a cena do cara atirando. Eu acho aquilo perfeito. Perfeito. É muito boa, sim. É exatamente. Podia ser um curso-tametragem só daquilo, eu teria achado incrível.
0: <risos> é assim, os meus pontos que, que, eu, que eu tenho pra falar. Primeiro que. Eu me senti muito identificada, eu, eu concordo completamente você, com você, que não é pra gente aquele, uhum. esse filme, não é nem um pouco pra gente.
1: E, e discordei de todo mundo que falou que era um filme que, é, que era cult, que era pro... Sabe? Uhum. Teve uma galera que falou Teve. isso, não falou...
0: Tá, tá nada errado, a ver, gente, na, assim, a ver.
1: Gente, vocês tentaram lacrar num negócio, nada a ver. Não deu certo. Não, certo. não colou.
0: E, <risos> o que eu me senti identificada, o fato da Jennifer Lawrence ser a doutoranda uhum. e de, de o, o cara, né, que é o Leonardo DiCaprio, não sei o nome deles na, no filme não, tá, gente? Só sei o nome de verdade. E do Leonardo DiCaprio, ele ser o cara que vai pegar a pesquisa dela... Ou a observação dela como se fosse pra ele. Pra ele, né? E assim, eu senti isso bem representado. Porque na academia isso acontece muito, sabe? E principalmente se você for mulher. Então, eu me senti muito representada em vários momentos com ela. Principalmente quando
1: ela ela grita e não é ouvida. Sim. né? Então, tipo assim, aquilo ali é real. Acontece. Acontece
0: muito. Acontece muito. muito. Eu achei que foi bem representado. Eu achei que foi bem representado. Agora, tem uma crítica que o pessoal tava fazendo que era a crítica de, ai, que o Leonardo DiCaprio eles não se comunicam direito, porque dá a impressão de que a academia não sabe se comunicar. Não sabe. Que a academia, assim... Gente, está corretíssimo, foi muito acurado. Uhum. A academia é assim, o número de pessoas dentro da academia que se dispõem a se comunicar com as pessoas é muito curto, uhum. é muito pequeno. Então, eles só representaram isso. E assim... E é verdade. É, todo mundo que ficou com, doído com isso, é, tá simplesmente falando não, mas nem todo homem, sabe? É. É, foi exatamente isso. Mas olha
1: eu aqui gente, você é um conjunto de medida nula. Deixa eu é te contar isso. aqui o um negócio, sabe? É
0: isso. Então, assim, pra mim foi, foi isso. Eu fiquei assim, eu não sei nem por que, que as pessoas e estão fazendo a crítica coisa. do ele não estar tá se comunicando bem, porque é representativo de, da verdade, sabe? Não, uhum. não se comunica. Foi, inclusive, uma das poucas coisas que eu gostei muito nesse filme foi isso, sabe? A parte da representação da academia como ela é. Uma coisa horrível, escrota, que suga a nossa alma. Uhum. Assim como o meteoro. Caralho, velho. Oh, Ô, louco. Tezei aquilo aqui. E,
1: tipo, Tipo, eu acho que em vários níveis, assim, né? Tem poucas pessoas que se prontificam a falar, algumas delas se prontificam a falar e não são eficientes, uhum. sabe? Tipo, e é só muito dolorido, entendeu? <risos> Porque as pessoas também acham que falar sobre ciência, tipo, olha aqui, eu tô falando de ciência, eu tô falando que meu artigo existe, não sei o que lá. Beleza, mas, tipo, será que esse afastamento que a gente tem. A academia cria esse afastamento né, Da sociedade que não devia existir Que a comunicação científica está aí para dar esse retorno E colocar, tipo, por que né, Enfim, as coisas acontecem como Acontecem, no sentido de, tipo, sei lá A gente escuta muito O argumento do, estou aqui pagando o seu salário Sim, a gente devia justificar O que a gente está fazendo, enfim, um monte de coisa E não necessariamente Quem está falando também está sendo Eficiente nessa comunicação, sabe Então, as pessoas acham Que é só sair falando, mas tem todo um estudo e preparo para falar as Sim. coisas, então é muito doido e eu acho que isso foi super bem representado mesmo, tipo, se a gente tivesse uma comunicação melhor se a gente tivesse uma comunicação melhor com, com a sociedade, a gente tinha metade dos problemas que a gente tem hoje, é. sabe
0: enfim, eu acho que o resumo que nós duas tiramos disso é que ele tem algumas partes que são bem representativas e que são boas e bem é. acuradas não é um hum. filme pra gente que tá envolvido com ciência Eu acho que ele fez um
1: bom papel Acho que só Deus, por exemplo, ter visto o meu irmão refletir sobre ele Já valeu, entendeu? Acho que já valeu
0: É importante, necessário Nós falamos muito, gente, nesse episódio Vocês estão aqui? Aqui eu vou ainda? passar a lista
1: de presença agora, tá, rapaziada? Eu tô mandando o link agora pelo... <risos> é... <risos> pelo chat. Vocês marquem um X na frente do seu nome.
0: É, literalmente a lista de presença, porque eu vou mandar os beijos. Uhul! Uhul! Então eu vou mandar os beijos em velocidade rápida, tá, gente? É, Vamos dois. Dois do áudio do WhatsApp aqui para poder terminar logo esse episódio, porque a gente já falou por uma hora. Eu e tô suando. É isso. É, o primeiro beijo vai pro Wilton A gente já mandou um beijo pro Wilton Ele tá mandando um beijo pro Todd Ele falou que o maravilhoso que é o Todd Discordo E também para todo mundo que é do lab De fitoquímica Do IBUSP Espero ter falado certo Hilton. Acho que é IBUSP IB Eu
1: acho, não sei, tô fazendo bolão aqui E
0: tá em BB é, a Ana Luz também pediu um beijo Perfeita, pra mim. Cristão E pra todo mundo da escola eu de verão Um
1: beijo pra mim, então a gente tá mandando um beijo pra Ana Luz é. Um beijo pra você, né amiga
0: é Um beijo pra Ana Luz E pra todo mundo que é da escola de verão Do ICTP, ICTP. Um Beijão, rapaziada beijão. O Eric tá pedindo um beijo pro novo calouro de física da UFPR. Um Não beijo. sei quem é o novo calor de ele, física né? da UFPR, talvez seja o Eric. Um
1: beijo, Eric. Mas Eu vou mandar para você. é o
0: de física da UFPR também se sentia beijado pelo Eric. É,
1: Eric, a gente tá mandando esse beijo para você e você manda ele para quem você quiser. É vale isso. beijo.
0: Poeira estelar, um beijo para os corretores da minha prova da puc para para me darem nota alta. Corretor, se alguém tiver aqui, tiver ouvindo isso, corrigindo a nota da da FUVEST, aqui, a prova da Foveste, pode dar a nota mais alta para Poeira Estelar. Eu tô tô autorizando.
1: É isso. E como é já de costume, aconteceu uma vez, é costume. <risos> a gente tem um convidado especial para poder falar cinco dicas e no nosso cinco dicas de hoje, a gente tem quem, amiga?
0: A gente tem a Camila Esperança, grande amiga minha, também da região sul-fluminense. Mas
1: ela é grande mesmo ou é grande igual você? Ela é
0: grande igual eu, ela é do meu tamanho quase. Ô, oh, louco.
1: <risos> Clube do menos de 60.
0: É isso. É... Aquilo, né? Grandes cientistas, pequenas mulheres. A Camila é astrônoma e também ela é divulgadora científica no podcast Astr- Astronomia em Meia Hora. É, Inclusive, nossa. ela comentou, com certeza, com muito mais propriedade do que a gente comentou sobre as coisas de astronomia do Não Olhe Pra Cima, num episódio ah, especial. Bom. Muito bom. Então fiquem com as dicas da Camila e até qualquer dia desses. Até mais. Bye bye!
1: É a Júlia que tá falando?
0: O meu também é a Júlia. Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos. Ela me dá ai ai.
1: Você tá dando meu endereço?
2: Fala galera do qual Júlia disse isso, meu nome é Camila Esperança, sou do Astronomia em Meia Hora e eu fui convidada pelas digníssimas para vir aqui das 5 dicas de entretenimento relacionado com astronomia. Bem, se você não sabe, tem episódio de Astronomia em Meia Hora falando sobre o Não Olhe para Cima, tá bom? Então vai lá dar uma conferidinha que eu faço uma análise mais a parte de astronomia mesmo. Então gente, minha dica número 1 um é o livro do Isaac Asimov, O Cair da Noite. acho que qualquer livro do Isaac Asimov, pra falar a verdade. Mas O Cair da Noite conta a história de um planeta que tá orbitando um sistema de seis estrelas. Então, você nunca tem noite, escuridão mesmo. Até que um dia você tem. Então, é muito bom o livro. Eu gosto muito. É um dos meus favoritos. Minha dica número dois é Dune. Até saiu o filme. Eu tenho que ver. Mas eu li os livros. Eu gostei demais, viu? E me falaram que os filmes estão muito parecidos com os livros. Então, não vou dar aqui spoiler, não. A dica número 3 é Interestelar. Eu sei que esse já tá batido, né? Mas se você não sabe, gente, tem um livro falando da ciência por trás do Interestelar. Porque o Interestelar, ele fez uma consultoria com o Kip Thorne e ele escreveu um livro pra explicar a ciência por trás. Então, assim, muito bom, muito bom mesmo, recomendado. A dica número 3 É o Perdido em Marte, que eu acho que é um filme muito bom, muito leve, né? E fala bastante, assim, de como seria uma vida em Marte. Se você não sabe, a gente nunca levou nenhum ser humano pra Marte, não, tá? Mas vamos ver quanto tempo vai demorar. E a última dica é um livro chamado How I Killed Pluto. Esse eu nunca li, tá na minha lista de desejos. Esse livro conta a perspectiva do astrônomo que descobriu Eris. Eris é um planeta não, que na verdade é maior que Pluto. E foi essa descoberta que começou a desencadear toda a discussão do status de planeta e que por fim a gente já sabe, né? Por faz... vez Plutão não ser planeta. Então é isso, eu agradeço muito o convite, gente. Vai lá dar uma conferida nas nossas dicas.
0: Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática. É brincadeira, é isso? É,
1: pode ser mesmo.